0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غياب الجدبي وأوحينا إليه لا تنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ile akhir el-ayet sadakallahul azim. Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf Suresi'ni tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 15. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 15. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada duyduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere, ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Yusuf küçük yaşlarında bir rüya görmüş. Rüyasını baba Yakup Aleyhisselam'a anlatmış. Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam nübüvvet bilgisiyle, risalet bilgisiyle rüyayı yorumlamış. Oğlu Yusuf'un ileride bir melik peygamber olacağını anlamış ve oğluna demişti ki oğlum sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır korkarım ki şeytan kardeşlerini tahrik eder onlar sana düşmanca bir tavır takınırlar kendilerince senin kaderine, senin yükselmene engel olmaya çalışırlar. Sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma diye baba Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'u uyarır. Yusuf ya rüyasını kardeşlerine anlatır. Kardeşleri kendilerince onun kaderine engel olabilmek için, onun yükselişine engel olabilmek için, Yahut da babaları Yakub aleyhisselamın oğlu Yusuf'a olan sevgisini çekemedikleri için ona düşmanca bir tavır takınırlar. Bir piknik bahanesiyle onu babalarından koparırlar ve işte bu ayeti kerimenin beyan ettiği ve Yusuf'u önceden kararlaştırdıkları, önceden icma ettikleri bir kuyunun derinliklerine atı verirler. Tabi Yusuf'u götürüp kuyuya atarlarken acaba işkence ettiler mi, ona zarar verdiler mi? Bu konuda çok çeşitli rivayetler var ama ben hadiseyi Kur'an endeksli, Kur'an kaynaklı anlatmayı uygun bulduğum için o rivayetleri geçiyorum. Yusuf şu anda kuyunun derinliklerinde ama... Kardeşlerinin zannettikleri gibi Yusuf yalnız ve korumasız değildi. Kardeş ihanetine uğramış da olsa, kardeşleri tarafından kuyuya atılmış da olsa, Yusuf Aleyhisselam'ın bir koruyucusu vardı, bir dostu vardı. İşte bakın Rabbimiz hemen ona vahyettiğini şöylece anlatıyor... Vaohina ilahi letunb ienhum bi emrihim haza, vohum la yeshurun. Ayıçuf, sakın üzülme, sakın endişelenme. Kardeş ihanetine uğradım diye sakın mahzun olma. Sen bizim desteğimizde, bizim korumamız altındasın. Letunb ienhum bi emrihim haza, vohum la yeshurum. Çok yakın bir süre sonra. Onların seni tanımadıkları, senin onları tanıdığın bir ortamda sen onlara bu yaptıklarının hesabını soracaksın. Bu konuda zerre kadar bir endişen olmasın. Yusuf şu anda kuyunun derinliklerinde Rabbimiz hemen karşımıza bir başka sahne açıyor. وَجَاءُ Ebahum اِشَاءَنْ يَكُونَ Akşam vakti Yusuf'un kardeşleri ağlayarak babaları Yakup Aleyhisselam'a geliyorlar. Yalancı bir ağlayışla, riyakar bir ağlayışla aslında perde arkasında kahkaha attıkları, Yusuf'tan kurtulmuş olmanın sevincini yaşadıkları ama zahiren yalancı bir ağlayışla, riyakar bir ağlayışla babaları Yakup Aleyhisselam'a geldiler. Bakın şöyle diyorlar. Qanuya ebana inna zehebna nestebiqu. Ey babacığımız, biz birlikte yarış yapmaya gitmiştik. Müsabaka yapmaya gitmiştik. Watarakna Yusufa inda metaina. Yusuf'u da yiyeceklerimizin, erzaklarımızın yanında bırakmıştık. Yusuf'un ve eşyalarımızın yanına dönünce bir de ne görelim? Yusufu bir kurt yemiş. Ve ma'anta bi mu'minin lana, olu kurna Her ne kadar biz sadıklar isek de, her ne kadar doğruyu söylüyor isek de, kesinlikle biliyoruz ki, ey babacığım, sen bize inanmayacaksın. Babaları Yakub aleyhisselam kendilerine inanmayacağını, onlar da biliyordlardı. و جاء على قميصه بدم كذب ''Ve Yusuf'un kanlı gömleğini getirip babaları Yakup Aleyhisselam'ın önüne attılar.'' ''Dediler ki işte bu oğulun Yusuf'un kanlı gömleği.'' ''Bir kuş mu kestiler? Bir hayvan mı öldürüp onun kanını Yusuf'un gömleğine bulaştırdılar?'' ''Böylece yalancı bir kanla Yusuf'un gömleğini getirip babaları Yakup Aleyhisselam'ın önüne attılar.'' Güya bu gömlek yalanlarının şahidi olacaktı. Bu gömlek Yusuf'un bir kurt tarafından yenmiş olduğunun kanıtı olacaktı. Ama gömlekte hiçbir zedelenme, hiçbir yırtılma yoktu. Onların bu düzmece beyanlarına karşılık, bakın Yakup Aleyhisselam dedi ki, Gâle bel lekum enfusukum emra. Bilakis sizin nefsiniz size bu kötülüğü süslü göstermiş. Sizin nefsiniz sizi aldatıp böyle bir şeye sevk etmiş. Sizin nefsiniz size böyle bir senaryoyu empoze etmiş. Fa sabrun cemil bana sabru cemil düşer. Ben artık sabru cemille sabredeceğim. Vallahul rustaanu ala ma tasifun. Sizin bu sözlerinize karşılık ben Allah'a sığınıyorum. Allah'tan yardım istiyorum. Gerek kendi kaderim, gerekse oğlum Yusuf'un kaderi konusunda ben Rabbimin hayırlar yaratmasını diliyorum. Evet, anlıyoruz ki Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam oğullarının bu düzmece yalanlarına inanmadı. Hatta rivayetlere göre Oğlu Yusuf'un kanlı gömleğini şöyle eline alıyor. Bakıyor ki gömlekte hiç zedelenme yırtılma yoktur. Diyor ki bu nasıl akıllı bir kurtmuş ki oğlumu yemiş de gömleğine hiç dokunmamış. Bu nasıl merhametli bir kurtmuş ki içindekini yemiş de dışındakine hiç dokunmamış diyor. Ve oğullarının bu düzmece yalanlarına inanmıyor. Ama Yakup Aleyhisselam'ın yapabileceği bir şey de yoktur. O da Allah'ın kaderine teslim oluyor ve bakın diyor ki sabrun cemil. Bana bugün sabru cemil düşer. Ben artık sabru cemille sabredeceğim. Peki ne demekti sabru cemil? Sabru cemilin birkaç manası var. İnşallah onları demeye çalışayım. Sabrı Cemil'in birinci manası Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadislerinin beyanıyla es-sabru sadmetil ula bir bela haberi, bir musibet haberi bir kişiye ulaştırıldığı zaman o kişi o haberin sadmesiyle, darbesiyle ilk defa karşı karşıya geldiği anda o anda sapıtmaması, o anda isyan etmeyip sabretmesi işte o sabrı cemildir. Anan öldü haberi, dükkanın yandı haberi, evin yıkıldı haberi, oğlun trafik kazasında gitti haberi ya da işte burada olduğu gibi oğlunu kurt yedi haberi bir kişiye verildiği zaman bu haberin, bu musibetin sadmesiyle, darbesiyle ilk defa kişi karşı karşıya geldiği anda o anda sabretmesi sabru cemildir. Değilse üç gün sonra beş gün sonra sabret kardeş demenin de anlamı kalmamıştır. Çünkü artık o kişi o hadiseye alışmıştır. Onu artık kabullenmiştir. Sabır Cemil'in ikinci manası da peygamberlerin sabrıdır denmiş. Nasıl? Tüm dünya düşman kesilse de, tüm dünya bir kişinin üzerine yürümüş olsa da, ya da tüm dünya çiçek yağdırsa da, tüm dünya alkışa boğsa da bir kişinin kulluğunda değişiklik yapmamasının adına sabru cemil denir. Yani bütün dünya bir insanın üzerine yürümüş, seni öldüreceğiz, seni asacağız, seni keseceğiz, senin derini yüzeceğiz, seni kodese tıkacağız, seni susturacağız, seni yok edeceğiz diye. Bütün bir dünya bir insanın üzerine yürümüş ya da bütün bir dünya secdelere kapanıp önünde eğilmiş, sana teslimiz, senin karşında boynumuz kıldan incedir, emret emrettiğin her şeyi icra edeceğiz diye bütün bir dünya teslim olmuş, birisinde şımarmadan, ötekisinde de korkup geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeden eğer bir kişi, Allah'a kulluğunu sürdürebiliyorsa işte bu sabru cemildir. Mesela kınayanların kınamasına aldırış etmeden ten bakışlar altında cadde ortasında bir mümin pardüsüsünü serip eğer namaz kılabiliyorsa işte bu sabru cemildir. İşte sabru cemil peygamberlerin sabrıdır ve bizim yasal örneklerimiz karşımızda durmaktadır. 950 yıllık bir tebliğ ve davet süreci içinde tüm yalanlamalara, tüm alaylara, tüm işkencelere karşı Müslümanca kalabilmeyi başarmış bir Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. Geri adım atmayı ya da durmayı aklının ucundan bile geçirmeyen bir Nuh peygamberi düşünün. Veya askerlerinin, arkadaşlarının her bir merhalede elekten elenir gibi elenmesine, kendisini terk etmelerine karşılık, zerre kadar geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeden, Calut karşısında az bir güçle savaşan bir Talut'u düşünün veya belinden testereyle biçilen bir Zekeriya peygamberi, Boynu kılıçla kesilen bir Yahya Aleyhisselam'ı gözünüzün önüne getirin veya cinsel ahlaksızlığı Allah'a ve elçisine kafa tutacak seviyeye çıkarmış, toplumu karşısında kızlarını bile teklif edecek kadar bunaldığı halde yine de Allah'a kulluktan vazgeçmeyen, durmayı ya da geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeyen bir Lut Aleyhisselam'ı düşünün. Veya zalim firavunun zulmüne karşılık kendilerini kurtarmaya geldiği İsrailoğullarının vurdum duymaz tavırlarına karşılık geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeden kavgasını sürdüren bir Musa Aleyhisselam'ı düşünün. Veya ateşe atılma pahasına da olsa Nemrut karşısında geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeyen bir İbrahim Peygamber'i düşünün, böylece sabru cemili anlamaya çalışın. Öyleyse sabru cemil, tüm dünya düşman kesilse de, tüm dünya alkışlasa da, şımarmayan, korkmayan, Allah'a kulluğunda değişiklik yapmayan kişinin eylemidir. Sabru cemil'in bir üçüncü manasını da söyleyelim. Allah bir kulu nasıl imtihan etmişse. Allah bir kula hangi imtihan sorularını göndermişse, kulun onlara sabretmesi, hoş bakması, itiraz etmemesi, Allah'ın takdirine karşı gelmemesi sabru cemildir. İşte şu anda tüm yeryüzü bir imtihan salonu ve 6 milyar insan şu anda imtihanda. Fakat dikkat ederseniz herkesin imtihan soruları farklıdır. Mesela Allah birine beş tane kız çocuğu vermiş, hiç erkek evladı vermemiş, onu öyle imtihan ediyor. Onun imtihan soruları öyledir. Kimilerini bir çadırla imtihan ediyor, kimilerini kör imtihan ediyor, kimilerini sağır imtihan ediyor, kimilerini dilli, kimilerini elli, kimilerini elsiz imtihan ediyor. İşte bir kulun bunları bana Rabbim münasip gördüğüne göre en mütenasibini Rabbim yapar. En uygununu Rabbim yapar. Bu imtihan sorularını bana uygun gördüğüne göre, bana münasip gördüğüne göre demek ki benim için en hayırlısı buymuş diye eğer bir kul Allah'ın takdirine razı olur kendisi için Allah tarafından tahsis edilmiş imtihan sorularına hoş bakar, isyan etmezse işte bu da sabru cemildir. Evet Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam diyor ki ben sabru cemille sabredeceğim. İnşallah biz de sabru cemille sabreden kullardan olalım. Surede göreceğiz ki kimi ayetler kimi kavramlar tekrar tekrar gündeme getirilecek. Onlardan bir tanesi sabru cemil kavramıdır. Bakın burada bir kere zikredildi. Surenin ilerleyen bölümlerinde bir daha gelecek. Rüya da öyle. Birincisi Yusuf Aleyhisselam'ın küçük yaşlarda gördüğü ve babasını anlattığı rüyası. İkincisi kralın rüyası. Allah krala bir rüya gösterecek. Kral çevresindeki danışmanlarını, din adamlarını, ruhbanları, azizleri, keşişleri toplayacak şu benim rüyamı bir yorumlayın diyecek ama onların hiçbirisi kralın rüyasını yorumlayamayacak rüyanın içinden çıkamayacak Allah onları Yusuf aleyhisselama muhtaç edecek Yusuf aleyhisselam Allah bilgisiyle vahiy bilgisiyle o rüyayı yorumlayacak üçüncüsü de zindan arkadaşları gördükleri ya da uydurdukları bir rüyayla Yusuf aleyhisselama gelecekler ve Yusuf aleyhisselam onların rüyasını da yorumlayacak. Yine gömlek de bu surede üç defa gelecek. Yine inil hukmu illa lillah ayeti. Hüküm sadece Allah'a aittir. Hakimiyet sadece Allah'ın hakkıdır. Göklerde ve yerde Allah'ın egemenliğine ortak yoktur ifadesi bu surede iki defa gelecek. Birisi Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşlarına davetini sürdürürken söylediği ifade, öteksi de Yakub Aleyhisselam'ın oğullarına söylediği ifadedir. Bundan sonra Rabbimiz bizi bir önceki sahneye davet edecek. Yusuf'un kuyusunun yanına kadar götürecek. Yusuf kuyudaydı ama Allah'ın takdirine göre kuyuda ölmeyecek diye. Bir kervan gelmeliydi. Yusuf kuyu'dan çıkarılmalıydı. Senaryo böyleydi. Bakın kervan sahnede çoktan göründü bile. Waca'at sayyaratun fa'arsalu variduhum fa'adla darbah. Kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. Sucuları kuyuya kovayı sarkıttı. Yukarı çektiği zaman bir de ne görsün dünya güzeli bir çocuk kovanın içinde çıkıp gelmişti. Qale ya busra Kervanın sucuları bağırmaya başladı. Hey müjde müjde. Su arıyorduk ama sudan çok daha kıymetli bir şey buldum. Bakın dünya güzeli bir çocuk çıkıp geldi kuyudan diye kervandakilere bağırdı ruhu bir daha buldukları o çocuktan ötürü çok sevindiler ve onu Mısır'da satmak üzere Ticaret mallarının içine katı verdiler Vallahu Alimun birmayamelun ama onların ne yapıp ettiklerini en iyi bilen Allah'tı Bilmiyordu Kervan Bilselerdi buldukları o çocuğun ileride bir Melik peygamber olacağını Mısır'da satmak üzere onu ticaret mallarının içine katarlar mıydı? Kardeşleri bilmiyordu. Bilselerdi Yusuf'un ileride bir melik peygamber olacağını, bilselerdi kardeşlerinin ileride Mısır'a sultan olacağını, bilselerdi kardeşleri Yusuf'un bir melik peygamber olacağını, ondan kurtulmaya çalışırlar, onu kuyuya atarlar mıydı? Ama kervan onun kıymetini bilmese de, Kardeşleri Yusuf'un kıymetini bilmese de Allah onların ne yaptığını çok iyi bilmekteydi. Yusuf konusunda çok zahit davrandılar. Yusuf'a değer vermediler. Onun kıymetini bilemediler de bir kaç dirheme ucuz fiyata Yusuf'u satı verdiler. Bu ifadeyle ya Yusuf'un kardeşleri kastediliyordu ya da kervan kastediliyordu. Rivayetlere göre Yusuf'un kardeşleri ertesi gün acaba kardeşimizin başına neler geldi? Acaba kervan gelip onu kuyudan çıkardı mı diye merak edip o bölgeye geldiler. Baktılar ki kervan oradaydı. Yusuf'u araştırdılar, baktılar ki Yusuf da kervanın ticaret mallarının içindeydi. Sonra bir hile daha düşündüler. Kervancılara dediler ki o bizim kölemizdi, bizden kaçtı, onu bize teslim edin dediler. Kervandakiler hayır biz onu kuyuda bulduk, onu size vermeyiz dediler. Uzunca bir münakaşadan sonra dediler ki tamam o zaten hayırsız bir köleydi. Değersiz bir köleydi. 3-5 kuruş verin onu size satalım dediler. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri kardeşleri Yusuf'u kervana bir daha sattı. Ya da buradaki ifade kervana gider. Kervandakiler Yusuf konusunda çok zahit davrandılar. Onun kıymetini bilemediler de Mısır'da ucuz bir fiyat karşılığında Yusuf'u satıverdiler. Evet Yusuf Mısır'da köle pazarında satılmak üzere. Peki Yusuf'u kim satın almalıydı? Yani böyle alelade bir insanın evinde mi büyümeliydi Yusuf? Hayır senaryo öyle değildi. Allah'ın takdiri öyle değildi. Allah'ın yazgısına göre Yusuf'u Mısır'ın azizi satın almalı. Yusuf sarayda büyümeliydi. İleride Mısra sultan olacak Yusuf, devletin en üst noktasında devletin işleyen çarkını yakından tanımalıydı. İşte Rabbimiz Aziz için de böyle bir rol bişmiş, Aziz'i rahatsız etmiş, pazara göndermiş, Yusuf'la karşılaştırmış ve Yusuf'u satın almıştı Aziz. Bakın Yusuf'u satın alan Aziz, karısına şunları söylüyordu. Ve qale allazi ishtarahu min misra Yusuf'u satın alan Aziz karısına dedi ki Ekrimi mesfahu Aman bu çocuğa iyi bak. Aman bu çocuğa çok iyi değer ver. Aman bu çocuğun yerini iyi tut. Bu çocuğa karşı izzet i ikramda sakın kusur etme asa en yenfa'na umarım ki biz bu çocuktan faydalanırız ev nettekehu velada yahut onu evlatlık ediniriz dedi ilk bakışta aziz yusuf'un kıymetini anlayıverdi. verdi karısına diyordu ki vallahi bu işte bir yanlışlık var ben kesin inanıyorum ki bu çocuk bir köle değil her ne kadar bu çocuğu köle pazarında satın almışsam da kesin inanıyor ve biliyorum ki bu çocuk köleye benzemiyor. Şundaki asalete, şundaki duruşa, şundaki sadakate, şundaki güzelliğe bir bak. Bu işte bir yanlışlık var. Ben kesinlikle inanıyorum ki bu çocuk asil ve soylu bir ailenin eğitiminden geçmiş bir çocuktur. Ben bunun köle olduğuna inanmıyorum dedi sahabe kiram efendilerimizden bir zat diyor ki, tarihte üç kişi görüşünde yüzde yüz isabet etmiştir. Onlardan bir tanesi Hazreti Ebu Bekir. Kendisinden sonra çevresindekilere Hazreti Ömer'i halife olarak tavsiye etmiş. Benden sonra içinizde bu işe en layık Ömer'dir demişti. Ve Ebu Bekir gerçekten görüşünde yüzde yüz isabet kaydetmiştir. İkincisi Yakup Aleyhisselam'ın kızı Safura annemizin Hazreti Musa Aleyhisselam hakkında söylediği sözde de yüzde yüz isabet kaydetmiştir. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam gençlik yıllarında Mısır'da İsrailoğlu bir Müslümana zulmeden bir Kıpti'ye bir yumruk vurur, onu orada öldürür. Firavun ve çevresindekilerin kendisini cezalandıracağı endişesiyle, bir mümin kişinin de uyarısıyla bir gece şehri terk eder. Yol Medyen yoludur. Uzun bir çöl yolculuğundan sonra Musa Aleyhisselam Medyen'e ulaşır. Orada bir kuyunun kenarında insanlar hayvanlarını sulamakla meşgullerdir. İki tane de kız çocuğu tepeden tırnağı örtülü iffet ve haya abidesi bir kenarda beklemektedir. Sorar onlara Musa Aleyhisselam siz ne bekliyorsunuz diye. Onlar derler ki biz de koyunlarımızı sulayacağız ama erkeklerin işini bitirmesini bekliyoruz. Musa Aleyhisselam der ki onlara sizin bu işi görecek erkek kardeşiniz yok mu? Onlar hayır bizim bu işimizi görecek erkek kardeşimiz yoktur derler. Musa Aleyhisselam onlara yardım eder. Kızlar babaları Yakup Aleyhisselam'a dönünce derler ki Babacığım bugün bir delikanlı gördük ki çok aley Cenaptı. Bize yardım etti ama iffet abidesiydi başını kaldırıp bir kerecik bizim yüzümüze bakmadı deyince Yakup aleyhisselam bu bölgede böyle yiğitler de var mı onu bana getirin der. Ve Musa aleyhisselam Yakup aleyhisselamın evindedir. Der ki Musa aleyhisselam ben firavundan kaçıyorum. Saklanacak gizlenecek bir yer arıyorum der. Ve Yakup Aleyhisselam'ın kızı Safura annemiz babası Yakup Aleyhisselam'a der ki babacığım ücretli tutacakların en emini en kavisi budur der. Ve ilk görüşte Musa Aleyhisselam'ın kıymetini bilir ve görüşünde yüzde yüz isabet eder. Görüşünde yüzde yüz isabet kaydeden tarihte üçüncü insan da işte burada anlatılan Aziz'dir. Yusuf Aleyhisselam'ı ilk görüşte onun kıymetini bilir. Allah'a yemin ederim ki bu bir köle değildir. Bu asil ve soylu bir ailenin yetiştirdiği bir çocuktur der. Böylece görüşünde yüzde yüz isabet eder. Allah diyor ki bakın. Ve kezalike mekkenna li fil ardı. İşte böylece biz Yusuf'u yeryüzünde sağlam bir biçimde temekkün ettirip yerleştirdik. Dikkat ederseniz Yusuf Mısır'da yerleştirilmişti ama Rabbimiz ve kazalik mekkena Yusuf'e fi'l Mısırı demiyor da biz böylece Yusuf'u Mısır'da sağlam bir biçimde yerleştirdik demiyor da ve kazalik mekkena li fi'l ardı biz böylece Yusuf'u yeryüzünde sağlam bir biçimde yerleştirdik buyuruyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Anlıyoruz ki Mısır o günün dünyasında bir dünya devletiydi. Mısır tüm dünyaya egemen bir konumdaydı. Tüm dünya Mısır'dan yönetiliyor, Mısır'da saraydan yönetiliyordu ve Rabbimiz işte bir dünya devletinin sarayında bir dünya devletinin zirve noktasında Yusuf aleyhisselamı yerleştiriverdi. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَاد۪يثِ Böylece biz Yusuf'a sözlerin yorumunu, sözlerin arka planını bildirelim diye ya da rüyaların yorumunu öğretelim diye ya da devlet yönetimini öğretelim diye insanları mutlu etmenin, insanları yönetmenin bilgisini, usulünü öğretelim diye biz böyle yaptık diyor Rabbimiz. Vallahu galibun ala emrihi Allah işinde galip olandır. Allah dilediğine hükmeden ve hükmünü dilediği biçimde kaza edendir. Allah dilediklerine mülkü veren, dilediklerinden de zorla onu söküp alandır. Allah dilediklerini aziz eden, dilediklerini de zelil edendir. Walakinne ekseran nasi la ya'lemun ama insanlardan pek çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. İnsanlardan pek çoğu Allah'ın gücünü, kudretini bilmiyorlar. İnsanlardan pek çoğu Allah'ı hesaba katmıyorlar. İnsanlardan pek çoğu Allah'ın takdirini hesaba katmıyorlar. Allah'tan habersiz, Allah'tan bağımsız bir hayat yaşayacaklarını zannediyorlar. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ عَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Ne zaman ki Yusuf sarayda olgunluk çağına ulaştı, biz ona hüküm ve ilim verdik. Biz ona hikmet ve ilim verdik. Böylece Yusuf'u elçi yaptık, peygamber yaptık. وَكَذَلِكَ نَجْزِ muhsinin, İşte biz muhsinleri, Allah'ı görüyormuşçasına ona teslim olanları Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenleri Allah'ın kaderine teslim olanları Allah'ın takdirine razı olanları böylece mükafatlandırırız. Onların ecirlerini mükafatlarını asla zayi etmeyiz diyor Rabbimiz. Bundan sonra sarayda Yusuf Aleyhisselam Aziz'in karısıyla bir imtihana çekilecek ama biz burada kalıyoruz. Bundan sonraki bölümü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil